0: Ja, det var ju det som var just, ja, men, lite komiska i det hela. Att pappa och mamma hade sagt att det var försiktigt. händer hände någonting med mm. de bara sakerna. Materiella saker går att ersätta. Ett mm. liv är lite och sådana saker. Men så <snar> satt själv där det var lite små kaxi liksom, att nej, nej men det är lugnt. Och så hände det ändå. Jag blev av med 500 kronor i kontant som jag fick ta ut från mankomaten. Och så blev jag av med telefonen och eh, Airpods.
1: Det här är ett av tre poddavsnitt i en serie om ungdomsrån från Brottsförebyggande rådet. Hör Kasper berätta om när han rånades av en annan ung person. Vad det har satt för spår och vilken hjälp han har fått för att komma vidare. Välkomna Tack. till den här podden. Kasper, 17 år, gymnasiestudent. Och Ingmarie Larsson.
0: Tacka, tackar. Tackar.
1: Du är socionom och barnrättsombud vid stödcentrum för unga brottsutsatta i Eskilstuna kommun. är bra det. Ja, härligt. 20 års erfarenhet från jobbet. <laughs> ja. Ja, viktigt i de här sammanhangen. Maria von Bredov heter jag, utredare i Brottsförebyggande rådet. Och vi ska ju samtala lite om ungdomsrån med fokus på brottsutsatta idag. Kasper, du är ju här för att... Du har ju varit utsatt för rån mm. Och nu är det ju ett år sedan Ungefär som Precis. det hände. Jag tänker du kan Du kan få börja berätta lite Vad som hände
0: Ja, Nej, men Jag var ute med några kompisar Lite senare på kvällen Vi var där i centrum, jag hade gått runt och Köpt någonting på Coop Och så satt vi oss ner och gjorde det vi alltid har brukat göra liksom Sätta oss ner, snacka, lyssna på musik Och, och bara vara helt enkelt och så satte vi oss några meter ifrån centrum, då, men ändå väldigt öppet. Så vi var inte på någon sluten gata eller så. Mm. Eh, sen kommer det fram två killar och börjar sjunga med till musiken vi har på. Och vi tänkte ju direkt, bara, men, det här verkar vara några sköna killar. Liksom. Sen kommer de tillbaka några minuter senare. Och då har de alltså någonstans satt på sig någon mask och dra fram ett vapen. Vi vet ju inte om det är ett äkta vapen eller en replika, men vi tar det ju som ett äkta vapen. En
1: pistol alltså. Exakt.
0: Mm. Och då ber han, som håller i vapnet, oss att ta fram våra värdesaker. Och så har han med sig en annan kille, som är lite kortare, som ser till att vi gör det han med vapnet säger åt oss att göra det. Så vi ger ju fram våra värdesaker och lyssnar på hans direktiv, att vi ska upp med händerna, och han kan se dem och att inte ska hitta på någonting eller göra något dumt för att då kommer vi bli skjutna sen ville han att han frågade om vi har några pengar på oss och då svarade jag att jag har 500 kronor på mitt konto och då ber han mig springa och ta ut dem så jag och ena killen får springa iväg och ta ut pengarna så jag får springa dit bort medan han väljer att vänta vid en buske kommer jag tillbaka sen med 500 kronor i kontant och möter upp den lilla killen och springer tillbaka till de andra mm efter det så ger han oss andra direktiv så sätta oss på ett visst sätt eller upp med händerna, ner med händerna och radar upp oss. Sen det sista han gör är att rada upp oss mot en vägg. Och då radar han upp oss med ansiktet mot väggen och säger att vi ska vänta i tio minuter. Och efter tio minuter så kan vi gå därifrån. Och under de tio minuterna så sitter man och känner alltså man ser allting passera. Man ser liksom så här och känner att det här kan ta slut. Och att man sitter där nästan med tårar i ögonen och man sitter nästan och darrar och skakar för det känns som att det är så himla overkligt.
1: Hur kändes det sen när du försökte ta dig hem då? Till mamma och pappa?
0: Jag menar man var ju nästan mest irriterad och arg. Mm. Alltså man, var, man var någonstans klar över att det var över och lättad över att man tog sig därifrån i ett stycke. Men man var fortfarande lack och irriterad på att ja men, det hade hänt. Man, 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 kun, man kan inte göra någonting åt det. Om man känner att ja men, man visste att det hade hänt kompisar tidigare. Men mm. var man var ändå irriterad och arg på att det hände just den själv. Och att man inte kan göra någonting åt det. Speciellt när jag vet att pappa och mamma hade varit väldigt försiktiga med det innan. Mm. Och sagt att jag vill försöka undvika de här platserna. Eller liksom att göra det man blir bädd om i sådana tillfällen. Mm och det var kanske det som gjorde en mässar ja, men själv hade man att det bara nej men det kommer inte att hända mig. Men att det händer och man kan inte göra någonting åt det, man kan inte röra för det. det?
1: Nej, precis. Ni hade ju redan pratat om det. Som ja, ju med precis. på morgonen innan mm. du och föräldrarna.
0: Ja, ju precis. Du har ju det. Pappa och mamma hade sagt att det var försiktigt, det Hände någonting mm. gör de bara sakerna, materiella saker går att ersätta, ett mm. liv är litet och sådana saker. Men det var, det var ju det som var just jag men, Lite komiska i det hela Att de hade suttit och sagt det till mig samma dag Satt själv det var lite små Kaxel liksom att nej, nej men det är lugnt Och så händer det ändå även Fast man visste om att det, det kan hända vem som Eftersom man har haft kompisar Som blev un, ungefär under samma period också
1: vad blev du av med? Vilka föremål?
0: Jag blev av med 500 kronor i kontant som jag fick ta ut från bankomaten. Och så blev jag av med telefonen och Airpods. Sen tog de också ett par vantar som de frågade lite snällt om. om man kunde ta mina vantar. Men mm. det svarade ju liksom att jag ville ha telefon, pengar och mina Airpods. Ska du verkligen fråga om mina vantar? Och så sa han, nej, jag tar dem också. Jag bara, gör det. Jag var mm. lite irriterad liksom. Mm. Orkar inte.
1: Och när du, när du kom hem då, mm. då, eh, då gjorde ni en anmälan?
0: Ja, precis. Det... Så hur
1: kände du? Ville du göra en anmälan?
0: Nej, alltså jag ville inte göra en anmälan från första början. För de sa att de hade ju fotat våra id och hade fått ett samtal där de sa att de visste vart vi bodde eh, och såna saker. Och att om de skulle få reda på om vi gjorde en anmälan så skulle något hända med oss eller våra syskon eller familje. Så när jag kom hem, mamma och pappa var ju väldigt snabba med att ja, men vi måste göra en anmälan på det här. Och själv satt man där nästan helt förtvivlad. Nej, nej, ni får inte göra en anmälan om så att det här kommer hända min syrra eller min pappa eller min mamma. Alltså liksom att något skulle hända oss mm. om, om man gjorde en polisanmälan. De
1: hotade er helt enkelt ja, under det själva precis,
0: rånet. Ja, men precis så sa de att ja, gör ni att händer någonting i alltså er familj. Och då hade de frågat vart man själv gick skolan, vart ens syskon gick skolan och sådana saker... Så man trodde på det och kände att nej, jag kan inte göra någonting. Och inte bara för min skull utan för alla i min omgivning. Mm,
1: mm, såklart. Ingmarie, den här situationen som Kasper beskriver, den känner ju du säkert igen. Ja. ja vad händer då när man har gjort den här anmälan som brottsutsatt? Mm. Vad händer då? Hur kommer man till er på mm.
2: stödcentrum? Först kan jag väl säga då att det här mm. är ju en, en berättelse och en situation som väldigt väldigt många ungdomar känner igen. Jag tror att de som lyssnar- de kan verkligen känna igen sig det som Kasper berättar. För att det här är ju tyvärr ett väldigt vanligt brott- som sker bland, bland ungdomar idag. Och det som sker när man gör en polisanmälan- det är ju att man får en fråga. Vill du ha stöd? Eller är det okej okay om vi från polisen- lämnar dina kontaktuppgifter? För att det kan och vara bra att få prata om det här- och det är ju så att polis måste fråga anhöriga eller personen specifikt. Man kan inte liksom, polisen kan inte ringa stödcenter direkt och säga du, nu har vi en ungdom här som vi tror nog. Utan man får, måste få ett okejande. Och oftast är det väl så att barnen eller ungdomarna kanske säger ja eller lite grann som Kasper sa, nej men jag vill ju inte prata om det här. Liksom så. Men att föräldrar kanske vill det. Och bara det, att en, är man under 18 och en anhörig eller föräldrar sagt liksom, jo men vi vill nog att stödcentret ska ta kontakt. Med oss, då gör ju vi det. Då får vi en pling från polisen. I Eskilstuna så är det ju så att jag sitter inte i polishuset längre men jag har ju då fortfarande passerkort och min postlåda där så att då får jag en ett pling att nu har du en anmälan i ditt påskfack. Och då så tar jag den och där står ju då telefonnummer och kontaktuppgifter. Det är den vanligaste gången. Och då hör jag med och talar om att nu har jag fått veta vad som har hänt dig. Jag skriver, skriver jag brev så skriver jag ju direkt ungdomen. Mm. Jag ungdomen nu vet jag det här och jag har förstått att du nog skulle tycka det var ganska okej okay att komma och prata med mig så att, är det okej okay på onsdag klockan tre du vet var jag sitter någonstans och sen skriver jag då en vägbeskrivning
1: hur kan ett sånt här, en sån här samtalsserie eller ett sånt här, en stödverksamhet
2: se ut? Mm. Nej, men just det här lite det som Kasper beskriver: det här med liksom Att det här hände ju inte mig. Och att tio minuter, alltså det kan ju kännas som flera dygn. Att man någonstans får en bekräftelse på att man, det här har jag faktiskt varit med om. Allt ifrån att, att som sagt var den här ovärlighetskänslan till att nej, men det här har inte hänt mig, eller oj, det här kommer hända mig igen. Varför? för jag, varför händer det mig alltså att man någonstans ändå får bearbeta alla de här känslorna för alla känslor är precis lika viktiga, du sa att du varit arg, ja det är ju självklart att man blir arg, men man måste få prata om det också, många ungdomar känner hemd, man vill ge tillbaka och det är ju ingenting som man som ungdom berättar för sin mamma och pappa att man vill utföra hemd Så att, men får man provprata som vi brukar säga, det är det man gör hos mig man liksom får säga de här sakerna Högt, både vad man känner och vad man kanske skulle vilja göra så hamnar det på ändå på en nivå där man förstår att shit, jag har varit med om det här men jag behöver få bearbeta det här, jag behöver få prata om det här under hela rättsprocessen så att jag faktiskt förstår att att det här har hänt
1: Ja, jag tänker att eh, Kasper mm? du har ju varit i kontakt med Stödcentrum dock inte med Ingmarie som sitter här för hon jobbar ju i Eskilstuna och du har ju varit i kontakt med stödcentrum i Stockholm. Mm. Mm. Eh, kan inte du berätta lite om den processen, om när du var i kontakt med stödcentrum?
0: Mm, Nej, men alltså det var ju, jag tror det var på mitt första förhör. Eller mitt andra förhör, där de frågade om jag ville ha, ha någon att prata med liksom, och kunna ventilera. Och då sa jag ju direkt, ja, men ja, det vill jag. För jag vet att jag har haft erfarenhet av att det, det är bra att liksom kunna ha någon att prata med. eller Någon, någon som är det som ett stöd. Och då fick jag ju prata med en där. Som hade jag vet inte om de ringde mig eller min pappa Jag tror det var min pappa då Eftersom att jag var utan telefon mm. Men så ringde de dit Frågade vilka tider jag kunde Och så fick jag ju då Komma in på någon Jag kommer inte exakt och datum eller tid Men fick jag komma in där och ha någon att prata med Hon berättade lite grann om, ja, Vad man gör där Och liksom så att ja, säkerhetsbelagt Och sådana saker eh, Och så var vi där att prata Och jag kan ju prata med henne om allting egentligen, om både brottet som hade hänt och hur man kände, men också liksom att man bara kände sig ja, men, idag känner jag mig deppig eller idag har det här hänt, det känns inte så bra så man kunde ju ha och prata med henne om både brottet och ha någon som bara satt där och lyssnade på henne och kunde ventilera fri hur,
1: hur ofta träffade du henne? Kunde du ringa när som helst?
0: Ja, alltså vi bestämde ju oftast i slutet av varje ja, med typ samtal att jag ville komma och prata nästa vecka? Så vi hade ju ändå ganska regelbunden kontakt där i. Ja men typ en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Men sen när vi sa, alltså typ, tog och avslutade samtalet mm. så sa hon ju det. Ja, men är det någonting så det att ringa. Så jag hade ju möjligheten att ja, men ringa till henne om det var så att jag ville ha något, eller jag ville ha ett samtal eller någon tid att prata. Men hon sa också det att ja, men är det så att du inte behöver ha någon tid att prata innan det blir. Om det blir en rättegång eller innan rättegången. Så är det bara att slå en signal eller ska vi höra sig av för att se... Hur läget känns då? För jag var inte jättetaggad på en rättegång där och då.
1: Nej.
0: Tyckte jag att det skulle vara jobbigt både... Alltså mest mentalt. Att man inte hade orkat sitta i en rättegång och se allting igen. Mm. Eftersom ändå det var så pass... pressande psykiskt liksom. Mm.
1: Men hur om man tänker sig... Du fick ju sitta där ensam och prata med henne. Du fick ju en egen
0: samtalskontakt.
1: Hur viktigt var det för dig att det var någon annan än exempelvis dina föräldrar?
0: Ja, men jag, tycker, alltså jag tycker det är jättebra. Och det var väldigt viktigt, eller kanske inte viktigt för mig, men väldigt givande för mig. Att man har någon där som egentligen inte har någon tidigare koppling till mig, eller lägger sig i, eller har sina egna åsikter och tankar kring ja, det man själv har blivit utsatt för. Och det är väldigt viktigt, eller bra känner jag, liksom att du har någon som kan om sitter där och lyssnar på dig och bara liksom få höra vad du säger och inte riktigt mm. veta varför det här har hänt eller alltså sådana saker. Liksom bara kunna ha någon att ventilera hos som är helt opartisk egentligen. För det blir ju ofta så att om jag sitter och pratar med en förälder eller någon kompis som någonstans känner igen sig i sina egna mm. situationer. Så blir det ofta att du får dina, deras värderingar och ja. åsikter i det. Och det var just det som, var, alltså, som kändes så bra när man var på stödcentrum. För det var det att ja, men det här vet, alltså de sa ju det, att det här har ju hänt andra. Du är inte ensam i och försökt ju någonstans. och ja, försökte få det att gå vidare ifrån. Och känna att ja, men, det är okej. Okay. Alltså, det här händer alla. Eller kanske inte alla, men det händer folk. Och att det är helt okej okay att är normalt att du känner så här. Eller att du får de här tankarna och idéerna. Ingmarie,
1: liksom. mm. det här att eh, samtalen på stödcentrum framförallt riktar sig till barnen och ungdomarna och, och relationen då ska vi säga till föräldrarna.
2: Hur, hur pass viktig är det? Kan du beskriva lite hur mm. ni tänker där? Mm. Ja, som du sa, alltså, vi har ju hållit på med det här i 20 år så lite har vi väl liksom lärt oss av att faktiskt prata med ungdomar. Alltså, de lär oss ju någonting varje dag. Eh, nej men just lite som liksom Kasper säger också, att det här med att ha någon som man inte har en känslomässig relation till, att bjuda in till ett samtal där ungdomen bestämmer vad är det jag behöver prata om idag det kanske inte handlar om brottet just idag utan det kanske handlar om, om saker som ändå rör brottet men som kanske är lite utanför men att det är okej okay att prata om det och att då veta att det som sägs i det här rummet det stannar här det är jätteviktigt jag brukar bjuda in föräldrar första gången just för att föräldrar ska få se hur jag ser ut och vad jag sitter och allt det där men också då tala om att det här är en verksamhet som väntar det till barn och unga som har blivit utsatta, att de ska få känna att de får sitta här i soffan och prata och att jag har sekretess och tystnadsplikt och är det så att vi tycker någonstans att det här är någonting som mamma och pappa behöver veta eller en partner, ja men då är det ju ungdomen som har bestämt det, inte jag så att jag menar det handlar inte om att det liksom är helt stängda dörrar men det är ungdomen som måste få bestämma för att det är ju ändå så att när man kommer ut från mitt rum så ska man ju kanske möta klasskompisar, träningskompisar och det är ju tusen och en frågor om man kanske inte vill svara på alla men man kanske har övat på någon fråga hos mig som man känner ja men det där kanske är okej att man säger till, till kompisarna eller så och likadant liksom det här med att, vad är det jag har sagt hos polisen vad, vad behöver jag berätta hos dem? och jag menar, Som sagt, få prata högt för att komma fram till att nej, men det här kan jag ha för mig själv. Eller nej, det här kanske jag måste prata vidare mm. med någon annan om.
1: För en del föräldrar har ju berättat för oss under den här studiens gång att de, ja, de har lite svårt att hitta eget stöd. Och då, barnen och ungdomarna får stöd. Men de hittar inget eget stöd. Är det någonting vi kan säga om vilket stöd som
2: föräldrar ändå kan få mm. eller kan be om. Ja, nej men alltså, vi, alltså på Stödcenter säger ju vi att ja men generella frågor alltså hur går rättegången till eller hur går rättsprocessen till och vad behöver jag tänka på som förälder sådana saker, det svarar jag ju på men jag svarar ju inte på eller jag talar ju inte om vad, vad just deras barn har berättat om och sen frågar jag ju ja men vad finns det för enda i ditt nätverk arbetskamrater, träningskompisar kanske eh, som du kan prata med, just för att som sagt det är ju många föräldrar som mår så fruktansvärt dåligt för att de känner att de kommer till korta. Men jag tänkte, Så att liksom ge dem lite sådana här tips. Att, mm. att det, man, behöver ju inte gå, man behöver kanske inte gå till sin egen mamma. Då, men det kanske finns andra i sitt nätverk som man kan jag prata med. Jag tänker
1: att många hemförsäkringar har möjlighet till mm. samtal. Ja. Brottsofficeringen mm, mm, har även ett nationellt mm, nummer. Man jo, men ringa. vi pratar
2: ju oftast just sådana där frågor just med hemförsäkring. För det kan ju också vara som jag när Kasper blev av med sin mobiltelefon. Många gör ju en polisanmälan just för att man, det vill ju försäkringsbolaget ha för att man kanske eventuellt ska få någon ersättning för mobilen. Och i samband med det då, då säger jag ju att ja, men oftast så har ju du ett, ett sånt eh, som går i, ingår i din hemförsäkring. Och då är det ju då vissa psykologer som är kopplade till vissa försäkringar. Och det brukar vara mellan fem och tio samtal man kan få gå mm. på. Men sen också då brottsofficioren eh, kan ju då också vara, och då brukar det kanske vara framförallt inför rättegång, mm. att brottsofficiorens eh, medarbetare kan mycket väl vara ett, ett sådant stöd när det gäller sådana frågor.
1: Och Kasper, nu så här ett år senare så har ju du precis varit med om en rättegång. Tänker Precis. vi ska prata lite om den. Hur, hur var det att komma in där? Dels att få reda på att rättegången skulle bli av. Men också att vara där på rättegången.
0: Ja, så spontant. Jag har inte varit jättetaggad på att sitta på en rättegång. Eftersom man tycker det är ganska pressande på psyket. Och lite jobbigt att gå runt och tänka på hur man, ska, hur man ska vara. Och försöka komma ihåg allting från dagen det faktiskt hände. Men nu på efterhand, alltså det känns ju bra- Mm. Nu, nu har man så fått ett bokslut på det här. och Man känner att man kan gå vidare. Alltså, det har väl lämnat sina sår. Men alltså, det, det känns ju bra att veta att ja, men nu, nu har man varit på rättegången. Han har fått sitt straff. Och, mm. och känna att ja, men nu, nu är det klart. Nu kan jag fokusera på andra saker. Och sluta hålla på att blicka tillbaka på, på den här händelsen som hände för ett år sedan. Sen har det väl... Självklart fått sina konsekvenser alla de här, liksom, mm. Alltså det man har gått runt och tänkt på Liksom det här med att man känner att ja, men, Jag inte kan vara på vissa platser På vissa tider Att man kanske ska försöka att inte vara ute så sent på kvällarna Alltså man har ju fått sina saker man mm. behöver ändra på Du
1: tänker att det har fått konsekvenser för ditt liv Ja mm. men
0: precis alltså, nu är det fortfarande så att jag är ute och träffar kompisar alltså, så här, vi försöker åka hem tillsammans Jag och kompisarna men någonstans att ja men jag är inte på vissa områden efter vissa tider. Eller när man är ute spontant på kvällarna och så man är ensam och så hör man att det är någon bakom en. Och så vänder man sig om och tittar och ser att det är någon. Då blir man liksom nervös eller liksom så här lite små rädd att ja men nu händer det här igen.
1: Mm. Så du är lite orolig för att det skulle kunna hända igen?
0: Ja, men så, så är jag väl. att När man är ensam och hör att det är någon bakom en eller så, då kanske man byter trottoarer, mm. alltså går över på andra sidan vägen för att, ja men okej, okay, man går dit där lite folk för att veta att, ja men okej, okay, nu är jag bland folk mm. inget kan väl hända mig nu
1: Om vi går tillbaka till rättegången, hur ja. var det att gå in i salen och möta en av för det var ju bara en av personerna som var där
0: mm. ja, hur alltså, var det? Det var väl, alltså någonstans när man kommer in där på själva tingsrätten så kändes det ju man var nervös och lite små, små rädd nästan. Liksom att, ja, men okej, nu, nu sitter jag här i en rättegång. Jag måste komma ihåg allting. Jag måste svara på ett visst sätt. Liksom för att låta ja, men formell. Liksom inte sitta där och svära. Eller använda slang. Eller sådana saker. Och sen var det ju självklart en ganska jobbig känsla att mm. sitta där. Och så hör man en av de jag blev rånade mera säger att där sitter, den. där sitter han som är åtalat för vårt rån och känna liksom så här, man tittar dit och ser att personen sitter och stirrar på en känner att det här känns jobbigt alltså det känns mm. ju jättetungt liksom om man blir stressad nervös men man kände ju nog någonstans att när man var där man var inte ensam man hade föräldrar där man hade våran advokat där och vi hade varandra vilket jag tror var väldigt viktigt att ja, men vi hade varandra och någonstans gemensamt sitta där och säga att ja men låt han sitta och titta där alltså det är han som har gjort fel det är inte vi och liksom någonstans typ, finna trygghet i varandra. Mm. Att vi satt där och, och känner att det här kommer gå bra. Alltså, det är skönt. Nu får vi ett bokslut på det. Ja. Då... ja, men
1: det känns som, precis som du säger, mm. du beskriver ju så väl det här med bokslut. Ja. Att det blir en, en slutpunkt. Mm. Hur viktigt är det, Ingmarie? Jag tänker för att det kan ju, nu är det ett år sedan det här hände för Kasper. Och för många av ungdomarna det kan ju gå fortare ibland, långsammare ibland. Och ibland hittar man aldrig någon lärningsperson. Hur, hur kan
2: konsekvenserna bli så här långt efter och hur pass viktigt är mm. det då att få en, en slutpunkt? Yes, jag håller ju med allt det Kasper säger. Alltså det, det är ju så här ungdomarna beskriver det. Liksom. Och just det här med att Okej, ett bokslut får dra bort plåstret från såret. Ja visst, men man kan jag brukar också säga att visst, det kommer ju att blekna den här händelsen. Men den kommer ju aldrig försvinna. Alltså, så är det ju tyvärr. Därför att vi behöver ju bara liksom slå upp tidning på morgonen eller lyssna på radio, titta på tv. Någonstans så kan vi ju identifiera oss när det händer någonting liknande- på stan eller i världen och att då bli påminn om att ja, men det här var jag ju själv med om så gör ju att det är så viktigt att faktiskt få prata om det och att då ha kompisar, jätteviktigt för någonstans är det ju nästan lättare att prata med dem än med föräldrarna så. och det märker ju vi på Stödcenter också, att man nämner ofta kompisar när vi pratar om, ja men vad får det för direkta konsekvenser, ja men jag går inte ut nej men jag hör jag, jag vet ju att du tränar, ja men då har jag ju polaren med mig, ja då blir ju polaren där den som är den viktiga. Och ibland så får polen följa med till oss just för att det är så viktigt att kunna få vara den där kompisen och få veta att man är viktig. Så mm. Att det blir också någon typ av mer schyst relation mellan dem Två. Alltså den som är utsatt av den här kompisen. Men konsek alltså långtgående konsekvenser kan ju faktiskt bli när man orkar inte gå kvar i skolan. Man tappar kompisar därför att man pallar inte och håller på med sin fritidshusselsättning. Man kanske är så jäkla rädd för det som kanske kan hända. Alltså det nästan blir en, en sanning. Ja men det kommer att hända igen. Och då behöver man ju verkligen ha folk runt omkring sig som både kan bekräfta den här oron, för den finns ju. Alltså den sitter i magen, men den finns där. Den kan vi liksom inte bara swisha bort liksom. Men att man också då tittar på, ja men vad finns det för strategier för att du verkligen ska våga åka tunnelbana, buss igen. För att du verkligen ska komma tillbaka till din träning eller till din fritidshysselsättning. Och ofta så vet ju ungdomarna det själva, vad de faktiskt behöver. Det är ju det, det ingen som har frågat. Mm. Och då frågar vi det.
1: Precis, det här är väl stödcentrum. Det får ju bli slutklämmen mm. från stödcentrums sida här. Att det är, det är en viktig verksamhet som ja, är till för stöd till brottsutsatta mm. unga helt enkelt. Och jag tänker... Kasper, hur, hur skulle du, vad skulle du vilja ta med till andra unga brottsutsatta? Andra som har blivit rånade, vad skulle du vilja...
0: Nej, men det, det är väl just det här att ta möjligheten att ha någon att prata med. För den är enormt viktig. Det är väldigt viktigt att ha någon att kunna prata med. Så att du inte bara går runt och bär på allting inom dig. För alltså, det är väldigt jobbigt att bara gå runt och inte kunna ha någon att prata med. Och det är just det att ha möjlighet att prata med ett stödcentrum eller någon annan du har upp kunna prata med. Det är så viktigt. Alltså det är väl det jag vill säga till ja. andra. Liksom.
1: Det är ditt medskick, Ja, men, precis. Ja. Ja, men Jättebra. Tack mm. så hemskt mycket för att ni kom- och att ni var med här i vår podd. Tack. Tack själv. Du har lyssnat på Brottsförebyggande rådets podd- Snacka om brott. Det ena avsnittet av tre om ungdomsrån. De andra avsnitten hittar du i din poddapp- och på Brås hemsida- och där kan du också ladda ner Brås om ungdomsrån från december 2021.